0: Hola, qué tal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Florida 2.0 Nuestro regreso después de un tiempo Comillas después de Deadline, que fue hace casi un mes atrás eh, Y tal vez si ustedes están viendo esto, cuando se publica dirán Ah, bueno, me imagino que esto será New York Civil pero no lo es Aunque se emitió el día de ayer Teníamos algo pendiente hace un par de meses Que era hacer una retrospectiva de, de NXT 2.0, del primer capítulo que sí la habíamos reseñado con Alessandro cuando se emitió, pero tenía ganas de comentarlo acá en el contexto del programa de Florida 2.0. Y bueno, y ¿con quién qué mejor aliada que Paulina Cárcamo para estos menesteres? Así que, Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, eh, espero que estén bien. Espero que disfruten esta retrospectiva de NXT. Como yo la disfruté, la vi ayer. Y sabes que había muchas cosas que no me acordaba de <ríe> NXT. Ayer te decía en interno que eh, yo conecté inmediatamente con NXT 2.0. Eh, porque llegó en un momento muy preciso <ríe> del, del producto. Eh, a mí me odiaba mucho el tema de que estuviera tan oscuro, <ríe> de ver a pequeñines. Eh, entonces llegó Vince McMahon. Y hizo un cambio de vuelta totalmente, le metió colores hasta decir basta, es más, mi carcasa es un pequeño homenaje creo a NXT 2.0, eh, entonces te, me, me veía mucho ayer y sentía como lo mismo que sentía hace, ya van a ser, bueno, dos años, dos años y tantos meses de eh, ese NXT 2.0 que vino a cambiar mucho de la dinámica eh, de lo que era NXT hasta ese momento que era el Black and Gold, en ese tiempo hay que rememorar que eso todavía seguía siendo de Triple H, ¿cierto? Todavía estábamos viendo a Triple H en NXT, todavía no veíamos nada de hecho, Michaels como el General Manager o como el, el Booker, eh, el Head Booker. Entonces, claro, hay destellos, eh, pero no es lo mismo obviamente de lo que estamos viendo ahora actualmente en NXT que tanto amamos y adoramos. Pero de verdad que ayer lo pasé increíble viendo el primer capítulo de NXT. Hasta como que me dio ganado de ver el siguiente que venía después, que era 14 al 21 de, de septiembre, de octubre, ¿de octubre, septiembre? Eh, de septiembre eh, del 2021. Así que, pero no, de verdad que yo por lo menos no tengo nada que decir. Fue bastante bueno. Y qué bueno que Vince McMahon tomó la decisión de, de hacer cambios ahí en esa marca, porque, uff, estaba... Insoportable en ese tiempo. Así que nada, eh, vamos a hacer ahora la revisión y creo que va, van a haber varios puntos en los cuales vamos a estar ahí como guau. Wow, eh, pasaron cosas en ese tiempo.
0: <risa> sí, y bueno, antes de empezar con, con la revisión del primer capítulo, creo que es bueno dar contexto de la situación que se encontraba en NXT en ese entonces, ¿no? O sea, como les había dicho un poco. Eh, en la introducción, con Alessandro habíamos reseñado este primer episodio, voy a tratar de poner la descripción, a través del link de Patreon para la gente que esté en Patreon pueda tal vez revivir esa, ese análisis en, en, en crudo, ¿no? Que si quieren revisitar eso, de hecho yo no he querido revisitar ese capítulo particularmente porque no quiero que mi opinión se contamine por mi, por mi yo del 2021 entonces, hubo cosas de ese capítulo que dejaron impresiones fuertes en mí, las recuerdo eh, y capaz que haga referencia a alguna opinión de ese capítulo porque me acuerdo mucho lo que me, eh, me generó en ese, en ese, en ese momento pero fueron cosas que cambiaron con respecto a esas impresiones fuertes así que es, es divertido va eh, a ser divertido comentarlo, pero bueno yendo al contexto, ustedes saben que NXT se enfrentó a una guerra en comillas ¿no? a All Elite Wrestling que los miércoles por la noche, que afortunadamente ganó nuestro querido hombre nevado eh porque lo necesitábamos, que lo ganase. <risa> y eh, claro, con el tiempo eh, se cambió a NXT los días martes, ¿no? Vimos que no, tampoco eso aumentó demasiado los ratings ni nada, a pesar de que ya no tenía oposición eh, de All Elite Wrestling. Así que bueno, dado que los números no mienten, como diría un gran matemático, hubo una reestructuración de todo lo que es el concepto de NXT, y también con el paso del tiempo Triple H empezó a perder poder, ¿no? Mucha de la gente que lo acompañó en Black and Gold fue despedida. Algunos de estos volvieron ahora que Triple H volvió a retomar eh, poder, pero realmente estaba eh, Triple H en una posición muy disminuida con su visión de lo que iba a ser era el wrestling, comillas, eh, totalmente minada y viendo que el público que la apelaba se fue a All Elite Wrestling, ¿no? Así que, bien... Eh, ¿Cuál fue el enfoque de este NXT? Gente nueva, casi en su totalidad. Fue un, to un, un refresh, comillas. Un, un refresco total. Con un enfoque más en las personalidades que en el wrestling. Eh, y eso va a que. Como podríamos explicar. Eh, todos estos chicos que eran muy buenos en el ring. Que empezaron a perder protagonistas, ¿no? A pesar de que algunos se mantenieron en este rostro y ya iremos hablando. Así que bueno. Ya sabemos que eso provocó mucho rechazo y todo, ¿no? Pero para entrar más en detalle, ahora que estamos eh, con NXT 2.0, entremos en materia con el primer episodio eh, de NXT 2.0. Y claro, ya eh, entrando en un contexto más de lo que pasó en el show, eh, Kion Cross eh, perdió su campeonato de NXT ante Samoa Joe, nuestro flamante campeón mundial de IW actualmente. Eh, qué fue lo que pasó, que el pobre de Joe se lesionó, así que este, este ser llamado a tener la batuta, el, el liderazgo de esta nueva era de NXT, eh, no, pudo, no pudo ser. Así que se eligieron a cuatro personas no previamente para eh, disputar ese campeonato vacante. Esas cuatro personas eran LA Knight, Pete Dunne, Kyle O'Reilly... Y también eh, Tomaso Champa. Entonces, este programa empieza con unas pequeñas promos de estos cuatro participantes. No me voy a recrear en las promos de estos cuatro, pero me voy a recrear en el último, que fue Lady Knight. el LA Knight hace su promo y antes de irse, es enfrentado con un, con un joven muy entusiasta, ¿no? con un singlet bastante colorido. Y Knight eh, nota el entusiasmo de este joven y le pregunta en qué puedo ayudarle. Así que el luchador se presenta y dice, señor, mi nombre es Bron Breaker y esta noche es NXT 2.0 y quiero la oportunidad de probarme a mí mismo. Knight dice que esto es NXT 2.0 y también el show de late night, porque esta noche me convertiré en campeón de NXT, pero primero en dos minutos, cuando estés ahí caminando hacia el ring y estés jugando a estar muy entusiasmado, voy a destrozarte yeah, y Y Knight, eh, Knight se va y vemos a Bron Breaker que está muy entusiasta por esta oportunidad, ¿no? Más o menos así inicia comillas en NXT 2.0. ¿Quieres agregar algo, Paulina?
1: Sí, yo me quería regrear la primera promo, que fue la de Tomás Champa, que era como encontré que era muy control de daños, como ya, ok, hay una reestructuración de NXT, pero el corazón y todo lo que hay, que, que eso conlleva, eh, estoy yo para todavía tenerlo. Entonces, a pesar de que hubiera un cambio de imagen, que ahora veíamos en este en NXT 2.0. Como que él quería dejar en claro que la esencia no se iba a perder, entonces como que ahora viendo la retrospectiva fue como wow, a, a él está haciendo un poquito de control de daño y, y ponerlo a él eh, en primer lugar encontré que claro, era como a lo que apelaba, no querían perder a su público hardcore, <risa> pero eh, tampoco, eh, pero también era como preparándolo a que no iba a ser como lo mismo a, a, a la vista. Entonces, sí, a mí me, me chocó un poco eso. Y también Pit Dunn, raro escucharle la voz. Siento que hace mucho tiempo no le escuchaba la voz de Pit Dunn. En ese tiempo, Pit Dunn. Ahora, Puch. Y eh, Kyle O'Reilly también en ese tiempo estaba como en un rol bastante preponderante. Estaba muy importante en ese tiempo, me acuerdo. Que incluso como que era un, un, un serio. Eh, participante para ganar este el campeonato de NXT, entonces como que todos quedamos un poco así como, ya, ok pero eso me pasó un poco, como que yo quedé con, con Tabas así como, ya, ok, está bien se cambia la imagen y todo, pero no olviden que este es el verdadero NXT del Black and Gold es como, me, me, me pasó eso, con, al menos con la promodel
0: Sí, hubo gente del NXT Black and Gold de los eh... Más icónicos que se quedaron, ¿no? Como Johnny Gargano, por un momento también Champa. De hecho, hubo en Wargames que fue el primer, eh, comillas, pay-per-view especial de la marca multicolor, fue un team Black and Gold contra un team NXT 2.0, que esa reseña está acá en Arras de Lona, ¿no? Fue lo, el último pay-per-view que reseñamos de NXT, hasta que nosotros tomamos... Eh, de nuevo um, a la marca de desarrollo, ¿no? Que de hecho fue un show bastante interesante. Algún día me gustaría volver a verlo, ¿no? Porque eh, te, el team NXT eh, 2.0 era Carmelo, Brown Breaker, Grayson Waller y Tony DeAngelo contra Pete Dunne, Johnny Gargano, eh, Tommaso Champa y LA Knight. LA Knight, lo más Black and Gold que había, ¿no? Que tampoco lleva mucho tiempo la marca, pero bueno, metámoslo ahí. Así que bueno, más allá de eso, eh, continuemos entonces con lo que sigue. Que ya les había dicho que la Fatal Four Way era uno de los integrantes, era LA Knight. Así que les parecía que tuviese mucho sentido que luchara en el opener, la verdad, en absoluto. Pero bueno, vamos a LA Knight contra Bron eh, Breaker. En la mesa de comentarista está Wade Barrett, Big Joseph y Beth Phoenix, ¿no? Así que Wade Barrett ahora está, eh, si no me equivoco, está en SmackDown, ¿no? ¿Cierto? No, está en Raw. Está en Raw y Beth Phoenix estuvo un tiempo más en NXT, pero después ya abandonó las labores como comentarista, ¿no? Ahora está Vic Joseph y Booker T, ¿no? Que Booker exactamente no es que sea un buen comentarista, pero el hombre le agrega, le agrega cosas, ¿no? O sea, es divertidísimo. <risa> en sí, cosa.
1: yo también, o sea, no quiero sí. que me estén nombrando lo, 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 los movimientos ni nada de eso. Prefiero que me entretenga a que esté... ¿Sabes qué? Yo ayer no me acordaba que estaba Beth Phoenix en comentar... te juro que fue horroroso, <risa> fue terrible fue como que todas las intervenciones que hacía, o lo hacía muy callado como que no se entendía mucho, y claro con una wow, como de Wade Barrett y aparte todo también creo que Big Joseph, sí, me gusta la campaña que se está haciendo actualmente para que Big Joseph reemplace a Kevin Patrick en SmackDown, y yo ni siquiera lo veo en inglés pero estoy a, totalmente a favor de todo eso yo he dicho que hace rato ya deberían subirlo pero ayer me pasó con Bethesda eso, que fue, te juro que no, no la soportaba <risa> Pero uh, sí, fue fue un, fue un poquito duro aguantarla ahí en la hora y media, por lo menos, de lo que duró el show.
0: Sí, a mí me gusta bastante Joseph. Es como, no es tan eh, over the top o exagerado como Ranalo, por ejemplo. Eh, y es como un buen punto medio. A mí me gusta Ranalo, ¿no? Pero me gusta Ranalo para los shows grandes. O sea, como que el tipo que esté tan, tan arriba todas las semanas es como que demasiado, ¿no? O sea, pero para los Cover estaba genial. Pero bueno, Big
1: Sí, sé... bueno, yo solamente quiero aportar que a mí no me gustaba. Me... Te juro que en las primeras instancias que cuando lo empecé a ver en y estaba, no me gustó nada. No, a mí no me gusta él. Y ni siquiera para los chubos grandes. Y lo digo ahora.
0: <ríe> bueno, cada uno con sus opiniones. Así que continuemos con lo siguiente que es el combate de Lady Knight contra Brown Breaker. Knight toma la iniciativa, arrancó una Breaker en el esquinero. Bron derriba a Knight con un line y luego procede a aplicar un Headlock. Breaker derriba nuevamente a LA Knight con un Shoulder Tackle. Eh, vemos cómo Bron domina a Knight en la lona. Lo hace bastante bien. LA Knight por fin logra hacer caer a Breaker y empieza a dominar el combate. Neck Breaker de LA Knight. Se nos muestra un poco lo explosivo que es Breaker usando las cuerdas para derribar a LA Knight. Aunque creo que ahora es mucho mejor usando las cuerdas y el impulso. De hecho, como que decían en comentarios, mira qué explosivo Breaker y sí. Pero comparado como es ahora, es una brutalidad del tipo así como ¡Tá! Ta, ta, eso, eso es un misil ahora, comparado con ese primer combate. Bueno, continuemos entonces. Eh, Breaker levanta a Knight con mucha facil facilidad perdón, en un Military Press o en un Gorilla Press, como lo quieran llamar. Y lo remata con un Power Slam para llevarse la victoria. Un buen combate. Fue una buena impresión que dejó Bron Breaker. Me acuerdo que, en, eh, que, que me ha dejado buena impresión cuando lo reseamos con el Alessandro y me sigue. Creo que me sigue sorprendiendo más en retrospectiva porque este es su primer combate, es su primer combate televisivo, por lo menos, de Bron Breaker eh, y Knight estuvo bastante correcto, tipo sólido, nada destacable pero sólido y Breaker como que aprovechó el momento y, y mostró sus virtudes. ¿Qué te pareció, Paulina?
1: Yo me acuerdo mucho de eh, este, este combate, eh, pero sabes que en mi, en mi cabeza, en mi cabecita, eh, creí que era mucho más corto el combate. Yo creí que había sido casi un squash para Elaine, no me acordaba que había durado tanto este combate. Lo que sí me acuerdo es que a mí me molestó mucho que, obviamente, o sea, El Night va al main event, va por el título, entonces, ¿por qué lo estaba haciendo luchar en, la primer, en el primer combate? con Bron Breaker, que no teníamos idea de quién era Bron Breaker en ese tiempo, con este chico, eh, era como todo un signo de interrogación. Creo que después de años uno puede decir ya, ok, era para dejar un statement, pero no sé, mejor lo hubieran hecho con otra persona. <risa> Incluso con Johnny Gargano, bueno, no sé si estaba... Eh, no sé por qué no estaba, no lo vi luchar. Tal una otra historia de Johnny Gargano, pero no sé por qué no, no lo pusieron contra otra persona, digo. porque tenían que usar a LA Knight? Eh, viendo después el trato que tuvo Elena, y a lo mejor a Vince no le gustaba y esta era su manera de ya simplemente como ya, que haga algo y que aporten algo. Aquí la estrella era Brom Breaker y claramente, así como yo digo que Shawn Michaels <ríe> es, eh, Brom Breaker es el favorito de Shawn Michaels, creo que Vince McMahon igual era muy fanático de Brom Breaker, por algo lo puso ahí, por eso fue el primero que sacó, hay que recordar que en ese tiempo cuando, antes de toda esta estructuración de que hubo de NXT Big porque se fue a dar una vuelta al Performance Center y dijo que habían chicos que no se estaban utilizando, entre ellos estaba que von Wagner, Grayson Waller, y por eso fue que llegaron ahora a lo que fue NXT 2.0 y empezaron a tener un pollo de notoriedad, entonces creo que había una fijación y creo que sigue viendo una fijación con Break por eso igual se ha cuidado bastante a él eh, y creo que también, que es bastante sorprendida, porque no me acordaba que había sido tan largo el combate, no me acordaba que Brombe que realmente se había lucido, por lo menos para ser la primera vez, y demostrar cómo ahora se utiliza mucho el tiempo de bestia que es, pero es una bestialidad del hombre, entonces creo que fue la primera instancia que teníamos, y aparte venía con el... Venía con el venía presentado de colores, eh, venía con esta actitud, con esta nueva actitud que después a medida que van pasando los NXT nos vamos dando cuenta que, bueno, Brown Breaker es como la cara de, este de esta nueva era. Entonces, a mí me, pa me pareció que el, el momento estuvo correcto de Brown Breaker, pero no me gustó que haya sido frente a Elaine night porque, insisto, es, es uno de los participantes para el título mundial y lo presentáis ahora y me encima Creo que, claro, lo dejaba un poco, un poco mal parado a Ellen Knight, pero me pasó eso. Creo que fue la primera instancia de ver a Brown Breaker y creo que no deja de ser, wow, hay potencial y hay, hay maneras de trabajarlo. Y de ahí obviamente desencadenó un montón de cosas de lo que ya hemos hablado bastante ¿eh? de Brown Breaker, pero en la primera instancia fue como sí, está bien este chico, ahí por lo menos, pero en las circunstancias en que se dio pudieron haber sido mejores.
0: Sí, fue... Fue efectivo en el sentido de la presentación de Brown Breaker, pero no tenía sentido haber usado a Late Night para ello, ¿no? Gargano era más adecuado. Um, también lo pensé, de hecho. Me imagino que no quisieron usarlo porque Gargano estaba todo metido... Estaba metido lo de la boda de Indy Hardware con Dexter Lumis, que ya iremos hablando de eso. Así que, bien. Así que fue un buen combate, o al menos fue un buen debut para Breaker. Y bueno, ya dos años después está toda una bestia el tipo, así que... Está muy... Le falta poco para subir ya. Así que bueno, veremos cómo le va eh, a él. Porque este 2024 promete mucho para él. Así que estoy, estoy entusiasmado con Breaker. Este 2024. Así que esperemos que el hombre no decepcione. Bien, continuemos entonces con lo siguiente. Que es. Um, <ríe> es curioso porque se nos muestra a. A, la, a vuelta de comerciales. Cómo gente está felicitando a Bron Breaker. Y vemos a Latch Legend, vemos a a George Briggs y a, y a Bruce Jensen también y a Malik Blade, así que bueno. Pero pero el último, el más legendario que lo va a saludar es, es Zion Queen, el factor X, ¿no? Eh, es, eso eran momentos peak de Florida 2.0, ¿no? O sea, yo, yo lo he dicho antes, yo extrañaba cuando este programa, o sea, me refiero cuando NXT era mucho peor que ahora, ¿no? O sea, como que a veces eh, era muy divertido, ¿no? De lo malo que era a veces. Eh, y Zion Queen era un grande, así que eh, qué bueno haberlo visto acá de nuevo. Eh, Paulina, ¿qué te pasa al, a, al volver a ver a un grande como Sion Queen?
1: <risas> me acordé que existe todavía Sion Queen, ¿sabes que no me acordaba? No me acordaba de él eh, Está, es, Él sigue bajo un contrato en W, es un agente libre eh, se podría usar en SmackDown y en Raw ni siquiera en NXT está eh, no sé qué será de él eh, hubo un tiempo que le había como pegado un poco en NXT, me acuerdo eh, de su faceta más de comedia, comediante pero te juro que no sé cuál es el estado de él pero fue lindo volver a verlo fue como, ay ah, ya y fue... no sé qué es lo que tampoco pretendía porque como que los juntaron y era como, wow, es como mira tu próximo rival o se viene la gran rivalidad eh, pero no pasó nada entre ellos dos después eh, pero sí Zion Queen eh, fue... Lo recordamos con cariño.
0: O sea, el estado de Zion Queen es que está despedido. O sea, ya lo echaron hace rato ya, por si acaso. Eh, um... ¿Lo echaron? Sí. sí ¿En sí, serio? Yo
1: juraba que estaba de gente libre.
0: No, el que estaba de gente libre es Odyssey Jones y no lo han usado y no lo han despedido. Pero el que lo... ya Zion Queen está
1: echadísimo. Oh, seguro. Yo te juro. Yo juraba que estaba bajo contrato todo Zion Queen. Juraba que estaba... Porque si no, yo me hubiera espantado pero yo juraba que seguía contratado por la voy a
0: buscar pero estoy seguro que, que lo, de, lo, 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 lo despidieron no o sea como que eh, a ver estoy seguro, está todavía el, el, o sea el hombre, el hombre todavía está el, no lo han despedido yo juraba que lo habían despedido parece que el hombre no todavía lo han está no despedido en
1: esa...
0: oh no lo han despedido oh ya perdona Sayo no,
1: <risa> juraba, no. Juraba había...
0: por eso está habían... como
1: por eso es como tan icónico su caso, porque sigue eh, sigue contratado, pero no pasa SmackDown, no pasa Raw, sigue en NXT y no se presenta en NXT. Entonces, no, pero no lo han despedido, o Saiyan Queen. Andrés, si algo estoy atenta, es donde los despido. Y el nombre Saiyan Queen no había presentado, entonces me pareció un poco extraño.
0: Está, aún está en contrato, pero bien. Y era gente libre. Eh, bueno, eh, bien. Qué horror. Pero ahí está recibiendo dinero gratuitamente, ¿no? Así que qué bien por Sion Queen. Ojalá eh, estuviésemos igual. Lamentablemente no es así. Bien Imperium, con, eh, que es, aquí está Marcel Bartel y Fabian Agner, que ahora son eh, Giovanni Vinci, perdón, este Lut, eh, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci eh, contra George Briggs y Bruce Jensen, que es su debut como tag team y vemos también que, que no están con la misma estética de rancheros que tienen ahora, ¿no? Pero bueno. Jensen y Aigner abren los fuegos. Aigner eh, domina a, a Jensen. Jensen logra conectar un Power Slam. Tac con Brix. Ambos se unen para derribar a Aigner. Bartel es el legal. El legal <ríe> Brix se lanza en Splash contra Bartel. Bartel y Aigner se combinan para golpear violentamente a Brix. Aigner es legal ahora. Brix hace el tag a Jensen. Jensen aplica un Body Slam a Aigner. Se nos dice que Jensen solamente tiene 20 años en ese momento. Ahora debe tener como unos 22 o 23. Después conecta otro body slam. Jensen va por el roll-up. Cuenta en dos. Vemos que momentos antes Bartel empuja a Briggs contra los escalones metálicos dejándolo fuera de combate. Jensen sube a la tercera cuerda y vemos como Kaiser intenta intervenir, pero el referee intenta detenerlo y al ver que no es legal, bueno, o sea, cuando ve que Kaiser no es legal, el, el referee interviene. Entonces Eisner aprovecha esa distracción del referee para subir a la tercera cuerda y aplicar un double underhook suplex. Y cubre Eigner y se lleva la victoria. El combate estuvo bien dentro de todo, eh, pero bueno, ¿qué te pareció, Paulina?
1: Sí, me pareció eso, bien. Creo que fue una buena presentación. Si es que de Jensen y Brick... Es que, es que sabes que Kaiser y Vinci estaban como años luz acá. Entonces era muy difícil eh, medirlos con la misma vara. Creo que supieron... Creo que Vinci y Kaiser bajaron. Y Jensen y en ese estilo dieron como... pero yo lo veo ahora en la instancia en que estábamos con Briggs, está diferente obviamente con todo ese Jimmy de vaquero de campesino <ríe> eh, entonces con todo eso creo que dio bien pero eh, ¿qu queda ahí, no fue una oh sí, miren este tag team que después pasaría con que después viene otro tag eh, el debut también, eh, o por lo menos la, la presentación un poco más grande eh, pero eh, me quedé con eso. Fue como ya bien, pero creo que fue más mérito de Kaiser y Ojinchi que más del, de Jensen y Briggs. Sí, me, me sorprendió ver
0: a Jensen haciendo más spots de fuerza que los que hace actualmente, ¿no? O sea, como que... Como estaba tan verde, bueno, hagamos lo que... El hombre donde brilla más, entonces hacía muchos, muchos spots de fuerza y slams y movimientos grandes y me, me sorprendió un poco. No recordaba que era tanto así. Um, bueno, Briggs y Jensen han tenido un recorrido por NXT bastante curioso, han mejorado bastante ambos, digo yo, o sea, eh, Briggs eh, en especial el que, que lo veo con un poquito más de, de futuro, una, por un asunto de como, de presencia, que Jensen creo que le falta un poquito ahí, pero han mejorado bastante, eh, parece que este 2024 van a apostar bastante por Briggs individual y tal vez también Jensen, creo que tal vez ambos, veamos que es lo que termina pasando. Y Fallon y también ha tenido un poco más de reflectores. No, no hemos hablado de ella aún porque no. Eh, no hubo tanto reflector para la división femenina en este. en este capítulo. Pero es impresionante New York Civil que ya iremos hablando. O sea, tres combates femeninos y otro segmento femenino y otro segmento femenino. Es más, diría que estuvo más mujeres que hombres en el show de ayer. Fue hasta para los estándares de Shawn Michaels me sorprendió. Ya iremos hablando cuando toque esa reseña durante esta semana. Pero eh, la verdad, este, creo que ha sido muy positiva su evolución en estos últimos dos años. Llegaron a ser campeones de Next UK, un momento en parejas muy extraño <risa> decirlo fuera de contexto acá, pero lo, lo llegaron a ser y después, bueno, hubo esta unificación en Worlds Collide de 2022 y todo eso. Pero bueno, eh, estuvo bien y poco más. Solamente tengo que decir que apruebo el cambio de nombres que tuvieron Imperium. O sea, como que ya vieron que hasta me cuesta decir Fabian Eichner. No o sea, como que prefiero decir Giovanni Vinci, ¿no? Benny y B Di Vinci, mucho mejor. Así que entre más estereotípico fue el nombre mejor para nosotros para que lo recordemos. Así que. ¿Mm?
1: Paremos, o sea. Porque no fueron lo mejor. O sea, mira, Giovanni Vinci, el otro ni se puede ni pronunciar. Kaiser, lo mismo. O sea. Quien haya estado detrás de esos cambios, aplausos.
0: ¿Verdad que sí? Y te extrañamos Giovanni, que casi lo pasaste muy mal recientemente, así que espero que todo haya ido bien. Y te queremos acá porque han hecho muchos teasers de que como que a no le agrada mucho a Giovanni, tampoco como que también lo tratan medio mal allá. Entonces como que ¿cuándo se van a separar ahí? Y que, y que venga para acá, de nuevo, con ese gimmick tan maravilloso. Eh, bueno, buenos tiempos. Continuemos entonces con lo siguiente. Eh, y es un segmento de Hit Row. En su estudio de grabación, ¿no? Que es la formación original con, con Swerve. Uf, la diferencia de Swerve ahí con ese grupete. Y ahora, ¿no? Que es otra cosa. Qué terrible. Qué terrible Hit Row. Eh, a ver, el segmento no vale tanto la pena porque está en su estudio de grabación. Y es como darle hype a B-Fab, que va a tener eh, su combate debut. ¡Y fue horrendo! <risa> Dios, qué asco. Y bueno, ya iremos hablando de ese combate de B-Fab. Pero, bueno, ¿qué te pareció volver a ver a Hit Row ahí en su estudio de grabación? Todos esos muertos y Swerve.
1: ¿Sabes lo que me pasó? Bueno, extraño decir como, Hitro. Ese era lo, era lo mejor de toda esa presentación. Pero te juro que sentí asco. <ríe> Cuando lo vi así, fue como... Ah, ¿Por qué estar en mi pantalla así? Ah. ¿Y sabes lo que me pasó? Y me voy a adelantar un poco a lo de Swerve. Pero me parece increíble que en su propio grupo él haya estado tan atrás o él también sentía mucha vergüenza de estar con todo esto, o realmente eh, era como su posición en el grupo. Ya ni me acuerdo, <ríe> ni me acordaba de en esto. Eh, pero estaba muy atrás, y después cuando ingresan nuevamente para el combate de, de b eh, él también estaba muy atrás de todos. Entonces quedé como con eso, pero sí, me pareció, sí, tuve es como eso, así como, oh Dios, había olvidado totalmente a Heathrow. <risa> había olvidado todo lo que conlleva eh, es, es algo que me pasa con el acto de hitler es que se presentan de una manera tan como si fueran genios o buenos y no les da <ríe> entonces eso es como que me, me produce un malestar pero es increíble a mí de verdad a mí me a mi no me gustaba eh, hasta yo creo hasta hace unos pocos meses atrás no me gustaba surf pero ya enganché totalmente con él entonces <ríe> verlo ahora en esta situación fue como wow no todo mal acá, creo que lo mejor que pudo ver fue cuando lo echaron <ríe> y, ido y haber seguido y haber haber este aterrizado en AW, claramente es su lugar y puede brillar aún más pero te juro que siendo el campeón en ese tiempo, que era el campeón norteamericano ni brillaba en su propio grupo porque insisto, lo tenían atrás entonces, pero bueno eh, perturbador todo esto de Heathrow
0: Bueno, y hablando de cosas eh, perturbadoras, BFAB contra Catrina Cortés y es momento de, de hablar también de la pobre de Catrina que es eh, mi país, mi pasillo ¿no? porque Catrina es chilena y fue despedida por WWE y ahora está bajo el nombre de la Catalina en el Consejo Mundial de Lucha Libre y es eh, campeona universal de las Amazonas así que qué bien por ti eh, Catalina, Y he escuchado que lo está haciendo muy bien a ella, así que bien Lamentablemente, más allá de los reles de Bifab, tampoco es que Katrina ayudó mucho aquí eh, en este combate. Es más, ni siquiera tengo ganas de, de, de describir esto, porque duró un minuto y medio. Y, 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 todo lo que hicieron, y todo
1: lo que hicieron estuvo riendo. Vámonos, vámonos a lo que pasa al final. Cuando ya termina el combate, porque ahí, ahí sí se viene encuentro de leyendas. Ahí ya se viene la mejor, el combate, está eh, anticiando el mejor combate que va a venir para Bifab.
0: Sí, yo todavía me acuerdo de ese combate que... <risa> cuando, cuando pienso en algo malo me acuerdo de ese combate de, de Bifab en el futuro, pero vamos a hablar con quién tiene ese combate. Bueno, claro, eh, Bifab toma el micrófono y dice que pensaban que porque no había estado en un ring ella no podía hacer esto. Y bueno, justo iba a dirigirse Bifab hacia Legado del Fantasma porque estaban teniendo un feudo con Legado del Fantasma. Así que justo suena el tema de, de, de legado. Quién entra al completo? No Santos Escobar, Joaquín Wilde, Cruz del Toro, que por ese entonces era Raúl Mendoza, si es que no me equivoco, y Electra López. Y Electra, Electra le dice que se calle, ¿no? En español. Electra dice que no aprendió la lección la primera vez, muchachita, pero podemos hacerlo de nuevo. Esta vez no necesitaré un tubo para callar tu boca. Bifab dice que le encantaría hacer eso de nuevo para ver cómo te manejas sin herramientas. Así que ambas facciones se provocan sin hacer mucho más y así. Termina el segmento. ¿Sabes qué? Bifab lo hizo en el micrófono bastante bien. Lástima que es lo único bueno que podemos decir <ríe> de la pobre Bifab, Pero qué lástima, porque si tal vez eh, le interesara luchar, eh, hubiéramos tenido un elemento bastante interesante, ¿no? Pero bueno, la mujer no se le daba simplemente el ring. Eh, como manager creo que hubiera estado bien, sin más. Eh, ¿Qué te pareció el segmento?
1: Me pareció bien, o sea, creo que fue un buen enfrentamiento, estaban los dos grupos fuertes, hitrow Row estaba legado, ya ok, bien, eh, pero quedamos ahí también, <ríe> no daba para ilusionarse, perdón, ni siquiera en esos años daba para ilusión de que algo bueno iba a pasar, y no pasó, <ríe> así que, pero quedamos en eso, de ahí no sé cuánto más demoró para que echaran a Heat Row completo, creo que eran meses, <ríe> pero... Es esto, creo que fue muy, no sé, te juro que no, no, no puedo con ese grupo de hit row. Y BFAP sigue contratado con el otro chico, menos top dollar y obviamente suel pero eh, perturbador todavía.
0: Pensaba que habían echado a BFAP también, o sea, todavía está con contrato. Ah, mire tú. Eh, bueno, veremos qué hacen con BFAP porque no ha mostrado nada bueno. Eh, y claro, recuerda ese combate con Electra López y fue una... Así que, eh, bueno. Y hablando de esa realidad de Colegao fantasmas, Fantasma, ¿qué es lo que pasó después, no? O sea, eh, Santos Escobar se enfrenta con Swerve y Swerve le gana. Eh, pero hay otra cosa ahí en, eh, en ese combate que ya voy a hablar porque tenemos que hablar del señor Carmelo Hayes más adelante. Así que ya les daré el contexto completo de qué fue lo que pasó con el reinado de Swerve y, y demás. Bien. Eh, vemos a Odyssey Jones, que creo que está drafteado en Ron en este momento y no ha hecho nada con él Cameron Grimes, que está en SmackDown y no han hecho demasiado con él Y Johnny Gargano, que ahora está con Champa, ¿no? DIY y todo, no, no veo mucho en el main roster eh, Y están preparándose para la boda y porque si no lo recuerdan, eh, la boda de Dexter Loomis e Indy Hardwell Está, es celebrada en este primer episodio de NXT 2.0 Así que bueno, Johnny está algo triste porque siente que falta algo y ese algo no demora mucho en aparecer. Y es Austin Theory que semanas atrás había huido, ¿no? O sea, dando un contexto de toda esta eh, storyline de Index, eh, un, Theory tuvo como un feudo con Dexter Lumen y Dexter Loomis lo secuestró y Indy lo encontraba como guapo y al final todo esto derivó en, en, en esta historia de amor y el matrimonio y todo eso. Así que al final, vuelve Austin Theory, que me acuerdo que en esa época pensé que iba a boicotear el matrimonio y todo lo contrario. Eh, vuelve y viene con un sacerdote, con un priest, ¿no? Pero viene con Damian Priest. Y yo ni que no le digo, o sea, no es un sacerdote de verdad, o sea, es el apellido, pero en verdad no lo es. Y acá me recuerda por qué me encantaba tanto Damian Priest, porque es el Damian Priest fiestero, ¿no? O sea, que le gusta la, eh, el alcohol y las muchachas y todo eso, ¿no? O sea, como que el, el hombre vino por si, por si había barra libre, ¿no? O sea, como que esa es toda la función de Damian Priest, sino festejar. Eh... Y bueno, y Cameron Grimes, que fue el hombre que puso el dinero eh, para la fiesta, porque estaba con ese gimmick de millonario en ese tiempo, ¿no? Así que él se puso con todos los gastos, ahí le da dos copitas de, de alcohol. Así que bueno, Theory trata de hacer el gesto de The Way con Johnny Gargano, no hacerle como lo de la manito así, ¿no? Eh, pero Johnny no quiere, ¿no? No es momento para eso, y le da un abrazo. ¿Y qué debo decir? Fue conmovedor, me gustó. Así que, ¿qué puedo decir? ¿Qué te pareció? El segmento con <risa> Theory y el fiestero de Damian Priest, lo más grande. O
1: ¿Sabes que Yo no me acordaba nada de la boda. Yo no me acordaba que había sido en este capítulo. Yo creí que iba a ser un poco más tarde, pero de repente llegamos a este momento y fue como, ah, aquí es la boda. <risa> eh, fue, pero te juro que no me acordaba de esto. Igual me sorprendió que no hayan puesto la boda en el miniatura, en la W, en la Network porque incluso me hubiera preparado un poco para eso, <ríe> o me saldría a lo mejor más fácil si quisiera buscarlo. Pero a mí también me pareció que estuvo entretenido, estuvo <ríe> que llegara, obviamente cuando dejó Price, llegó Diamond Priest, llegó eh, Diamond Priest, creo que estuvo, por lo menos estuvo, comí eh, con todo eso. Además, Theory, cuando queríamos a Theory, creo. <ríe> o por lo menos creíamos que necesitaba como un impulso un poco más, y, pero... Sí, a lo mejor necesita volver ese theory, ese theory más cómico, más niño, como más inocentón. Creo que ese era el término en ese tiempo de este NXT, de cómo se presentaba, por lo menos cómo lo presentaban ahí. Pero, sí, me sorprendió mucho lo del tema de la boda. Te juro, te juro que no me acordaba de esto.
0: No, Theory in the Way in the way era pick theory, ¿no? Era muy gracioso. Eh, bueno, no sé cómo les está yendo con Waller y cómo se están eh, entendiendo. Creo que deberían... Deberían estar funcionando bien, imagino. No sé, no no, no veo el main roster, ¿qué puedo decir? Eh, pero parece es que una funciona, buena idea. ¿Mm?
1: Funciona, pero el que gana es Waller. Porque tío, Waller se come a ti un poco. Y ya que viene mal Austin, entonces ha sido como... Creo que ayuda, sí, como para mantenerlo en pantalla, pero claramente aquel que se nutre mucho más es en Waller.
0: Bien, continuemos con lo siguiente que es Samantha Irving, que eh, presenta al ganador del Breakout Tournament de ese entonces, el 2021, quien fue Carmelo Hayes, eh, que le ganó a Doyce Jones en la final, aún lo recuerdo. Y bueno, los contratos del Breakout Tournament, y eh, aún eh, es así en la actualidad, son como Money in the Banks, ¿no? O sea, como... Uh, money in the bank, perdón. Que son ca como canjeos, ¿no? Eh, para que lo tengan claro. Entonces la gente Corea Melo entra con otro tema diferente al que tiene ahora. Me gusta más el actual, tengo que decirlo. Y bueno, eh, Melo dice que irá al grano. Tres semanas atrás gané el NXT Breakout Tournament. Eh, dice que eh, tiene todo el momentum, que la vida es buena, que ahora tiene el jugo, ¿no? Pero ahora tiene eh, una diana en la espalda. Ahora el NXT 2.0 no pillarán a Melo con la guardia baja. Jamás. Y el hombrón, vaya que tenía razón. Y me doy cuenta que al final del día, esto es un juego de números. Así que todo lo que tuve que hacer fue llamar a mi compañero. Le dije, hey Trick, aquí lo, tradu lo, lo adapté, ¿eh? porque es como un juego de palabras y todo. Le dije, hey Trick, ¿eres colega? Y se nos muestra al Trick. Y él dice que sí. En verdad lo que hice es otra cosa, pero estoy tratando de adaptarlo. Porque hay varios juegos de palabras y demás. Bien. Entonces Carmelo dice que desde ahora, mientras tenga este contrato. Señalando al, 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 al contrato de haber ganado el Breakout Tournament. Donde quiera que yo vaya, Trick estará. Donde sea que yo coma, Trick come. ¿no? Trick Williams dice, Sam, yo estoy aquí por dos razones. Eh, Trick dice que nació con el don de hablar. La expresión es como Gift of the gab", ¿no? Y con el don de golpear. Que la expresión sería Gift of the jab", ¿no? o sea, Por eso es como un, una rima. Trick dice que está orgulloso de Melo. Él es verdaderamente el niño de oro eh, de NXT, el chico de oro. Pero Trick tiene un pero con respecto a Carmelo. ¿no? Trick dice que Melo... Nunca, perdón, que Melo siempre ha sido conocido por su confianza. Que cuando Melo lanza, Melo nos falla. Y ahora aquí, ¿de dónde salió este Melo que es tan humilde? no? Melo nunca ha sido humilde. Y, y, y le pregunta a Samantha, dice, Sam, mostrando como su camisa, su pectoral ahí desnudo. Sam, ¿alguna vez hemos sido humildes? Y como que muestra su pecho exacto, ¿no? O sea, como... <risa> y bien, Melo dice que Trick tiene razón, ya no nos contendremos más. Y Melo dice, es muy difícil ser así de bueno y además hacer así de humilde, ¿no? Y ahora que tengo esta oportunidad, esto es un campeonato garantizado en mi cintura. Eh, y además le dice a Trick, lo dijiste muy bien, soy el chico dorado, yo soy el elegido, soy el cho chosen one. Cuando Melo lanza, no falla. Y si decido pasarla, Trick la va a recibir. Y Trick dice que eso es lo que es y eso es lo que será, ¿no? Que también es un... un, un algo que dicen eh, Trick, Trick y Melo constantemente, ¿no? Es como su frase en conjunto. Melo y Trick estaban por irse hasta que suena el tema de Doug Hudson. Que siempre le he tenido mucha fe este hombre. Eh, Hudson se acerca a Melo y le dice que tuvo suerte en el combate que tuvieron en el Breakout Tournament. Porque Melo y Hudson lucharon en las semifinales. Melo obviamente ganó. <coughs> Melo no le da mucha importancia a Hudson. Le dice a Trick que siga, ¿no? Avancemos. ¿Para qué pescar este tipo, no? Pero Doug como que empuja un poco a, a Melo para ir al ring. Y Trick le dice a Melo, o sea, de esto es lo que te estoy hablando, ¿no? Y esto va a terminar ahora. Entonces Trick se saca la camisa y golpea a Duke Hudson. y como que Melo... Y Trick invita a Melo a golpearlo. Y Melo también lo acompaña. Y eso como que solidifica el turno de Melo a Gil, creo. Así que bueno, ¿qué te pareció esta primera introducción a Trick Williams? Ahora, un jugador tan importante en NXT.
1: Hasta me atrevería a decir campeón de NXT en este 2024. Yo creo que a finales lo hacen campeón. Si es que no lo hacen antes. Eh, a ver, me sorprende. Sí, primero el, el tema de Carmelo eh, mucho mejor el de ahora. Eh, todo lo que se da con, es que eso también es lo que siempre han tenido con Triquillan, como que se lleva muy bien, como que realmente tú crees que son amigos, pero de hace muchos años. Tienen esa complicidad de amigos de años. O sea, de que se termina la frase, de que sabe lo que el otro está pensando. Creo que eso lo tienen tan bien, esa química innata que tienen los dos, entre los dos, es eh, maravilloso incluso, de esa primera vez que lo vimos ahí en, el, en, este, en este capítulo. Ahora, después, cuando llega Duke Hudson, también <ríe> es increíble, porque creo que Dukowski, creo Hudson tenía mucha mejor proyección de lo que tenía Carmelo y Trick en ese tiempo. Era como que estaban apostando un poco más a Discord se ha perdido eso obviamente, eh, ahora está con Chase you y todo lo que se ha dado ahora con ellos, eh, pero eh, no es tan, creo que no es tan importante como alguna vez se presentó, sobre todo en esos años de los primeros comienzos de Nexti 2.0. Y eh, ya después me cuesta mucho ver a Trick Williams como malo. Eh, has, han hecho también el trabajo de Babyface ahora últimamente, que me cuesta mucho que llegue y, no sé, comience a golpear a cualquiera por cualquier motivo y le diga a cualquier otro, ven a pegarle, vamos, a pegarle Es como que encuentro que no se daría. A Carmelo sí, porque estamos viendo, estamos, estamos en un punto que está está un poco candente lo que está pasando entre la dinámica los dos, ya se vino una separación, creí que iba a ser anoche, pero por circunstancia no se pudo dar el combate con Ildia entonces habrá que esperar un poco más pero inevitablemente va a venir ese, ese rompimiento de la amistad <ríe> y se va a romper, entonces es increíble ver cómo de aquí hace dos años por lo menos se iniciaba una historia y estamos ahora pronto a terminarla, entonces de <ríe> acá se viene y yo dije, o sea yo creo que Dick me gana este año el campeonato, ¿no? de verdad. Eh, ahora, ¿en qué circunstancias y cómo y en qué estado va a quedar su amistad con Carmelo o su, ahora su enemistad, su rivalidad? No lo sé, pero es increíble ver cómo lo, lo que ha regresado oh, Dick william de verdad, no, no puedo estar más orgullosa de todo lo que ha hecho todos estos años ese hombre de pasar de ser el sidekick al actor principal, incluso casi opacando a Carmelo, queda nada más que aplaudirlo.
0: Discrepo la parte que dices que no apostaban por Carmelo en contra de Duke Hudson porque en el, la realidad que tuvo Melo con Breaker, lo mencionan directamente dice, cuando empezó 2.0 llamaron a Bron Breaker de Carmelo Hayes y nos dijeron ustedes van a... Pero yo no dije proceso. que estaba
1: en desmedro ah. de Duke Hudson, mm. o sea yo no dije que era de Carmelo, pues si Carmelo ah. siempre fue importante no, yo digo que en ese tiempo se apostaba a Duke Hudson, no por sobre Carmelo, obviamente que no, pero sí se apostaba como él, como luchador
0: Ah, ya, yeah. ahí lo, lo entendí mejor. Um, pero a, yo también a, apostaba mucho por Doug Hudson, que, sí, que tiene un rol importante en el programa en todo caso, ¿no? Pero no en las escenas altas, ¿no? O sea, que uno esperaba, ¿no? Porque tiene el físico, puede hablar, tiene su carisma. Es un proyecto interesante, aún. Um, veremos qué pasa a su post Chase U, que me parece un tipo interesante con el quien trabajar. Pero bueno. Me recuerdo mucho esta promo de Trey Williams, es una de las impresiones fuertes del cap primer capítulo de NXT, y recuerdo que no me había gustado mucho. Y me sorprendí ahora viéndolo porque me gustó mucho <ríe> comparado a la primera vez. Y, y entiendo por qué no me gustó mucho la primera vez, porque sentí que era como demasiado avasallador para hacer una presentación como del amigo, ¿no? <ríe> y como con to todos estos juegos de palabras y todo esto... Ahora que ya sé lo que es Trick y, y, y cómo se expresa y todo, me pareció mucho más digerible que la, que la primera toma de contacto que tuve. Y voy a hablar lo que, porque algo parecido me pasó con, con la promo de DiAngelo, por ejemplo, ¿no? que voy a hablar después. Que me gustó mucho más ahora que la primera vez que la, la recibí eh, en el primer capítulo. Así que me pareció una buena promo de Trick. Siento que por lo, a lo mejor es un poco avasallador y por eso me generó un poco de rechazo, tanto juego de palabras, tanta cosa como tanta tanta ínfula y todavía no, no, hemos, no habíamos visto nada de él aún, ¿no? O sea, fue como... Eh, tal vez por eso me habrá causado una impresión negativa al principio en, en su momento, pero ahora la disfruté bastante más. Y Además me pareció una buena introducción a la dinámica entre Melo y Trick y también me pareció eh, eh, también cómo, cómo condujeron esto con lo de Duke Hudson y cómo eh, canalizaron el turn de Melo porque hasta ese entonces creo que Carmelo no era Gil aún, así que me parece bastante me parece bastante bien bueno cometemos lo siguiente y es J.J. Eh, Dolin y J.C. Jane que les están hablando a Mandy Rose que tiene la cara tapada porque Saray en, en NXT o Sarie eh, la había eh, destrozado el rostro un par de semanas atrás en un combate y Jayce le dice a Mandy que luz asombrosa, esa antigua tú, no era tu yo verdadero, esta es la verdadera Mandy Rose. Y Jayce dice: Nuevo NXT, nueva Mandy, ¿no? Así que vamos a tener eh, un. Caden Kay Carter y Casey Catanzaro, que ahora es Katana Chance, contra Jaycee, Jenny y Gigi Dolin, que aún no eran Toxic Attraction por esos por esos tiempos. O sea, tema diferente y demás, pero creo que todavía no, no el nombre de Toxic Attraction todavía no llegaba, ¿no? Me parece. Bien, iba a tener una descripción del combate, pero al final el combate es como nada. Y lo importante del combate es algo que no está pasando en el combate en este momento, ¿no? Se nos ve a Kylo Riley preparándose ahí en, como diría eh, cierta eh, comentarista en español de IW, en pantalla, en pantalla, estaba ahí este Kylo Riley preparándose y lo ataca eh, Rich Holland y Pete Dunne, ¿no? Y, <ríe> Dios mío, esta es la introducción de un hombre que ha tocado el corazón de muchos. Un hombre que más que un hombre es un concepto, más que un concepto es un planeta, más que un planeta es un cosmos. Y más allá de todo eso, es Von Wagner, que viene y con una silla ahuyenta a estos malhechores. ¿Y qué debo decir? Eh, realmente estaba con una sonrisa en toda la cara porque no, no estaban preparados para esta leyenda. Bueno, continuemos con lo que es la acción en el ring bueno más allá de todo esto bueno más allá de todo esto del combate eh, antes de que Kaden y Casey pudieran eh, rematar a JCG, y Gigi, eh, aparece una persona encapuchada que sí es Mandy Rose y ataca a, a, a Casey y y Kaden no así que al final eh, eh, suele, interrumpe el combate no no sé si cae el no contest creo que sí más que que no DQ. Y al final llega esa Rey eh, para equilibrar los números. Y esto se transforma en un combate de tríos. Eh, vemos una Mandy que ya está con el pelo castaño, ¿no? De, de Real Mandy. Esa Mandy que iba a tener un gran run que incluso se, se ganó una raza de Luna Awards por quien más había mejorado en 2022. Así que miren eh, eh, lo que pasó con Mandy y su run en NXT, que sería bastante recordado. Así que bueno, al final de ese combate de trios con Desiree, Casey y, y Kaiden contra Toxic Attraction, o lo que conoceríamos como Toxic Attraction en el futuro, al final eh, termina ganando las tóxicas o las futuras tóxicas este combate. Estuvo bien, vemos una Mandy bastante. Con bastante está bastante motivada la vía Mandy en ese, en ese combate. Pero, pero poco más. Básicamente, como que sería lo, lo que conoceríamos en el futuro como Toxic Attraction. No sé si, si quieres hacer una, un comentario de este combate de tríos, pero tampoco es algo tan, tan reseñable más allá de, de la presentación de esta nueva Mandy, ¿no? En este nuevo NXT.
1: Tiempo simples Simple Times. Estos eran eh, en donde toda la, la división antes que la tomara Shawn Michaels, perdón, de que la a Shawn Michaels Giraba en torno a Mandy Rose O sea, era el punto central Siempre estaba al frente de todas las carteleras Se vendía su imagen Porque era una de las que más llevaba gente A lo mejor en ese tiempo Pero era su imagen era potente en ese tiempo En ese primer inicio de NXT 2.0 Único de femenino, ¿cierto? No me quiero adelantar mucho Pero este fue el único, ¿cierto? Eh...
0: No, este es el segundo
1: ¿No? Ah, el segundo
0: no, no. Sí, no hablamos de BFAB contra Katrina que no fue nada, pero fue un combate.
1: Eh, ya, entonces como era el único combate de la noche, eh, <risa> creo que se <su, risa> usó muchas eh, mucha mujeres por lo menos habían seis en el ring. Le quedaba muy bien el pelo castaño a, a Mandy Rose. Eh, pero sí, eran tiempos más simples, o sea, tiempos en donde Mandy Rose era, era la reina, estaba Gigi, estaba Jaycee, ver cómo están ahora tan perdidas, no sé cómo, cómo perdieron tanto el, el hilo ahí, eh, con Gigi, con Jaycee, eh, Jaycee está con Chase Yu, ya ok, Gigi eh, está un poco más tirada, está como haciendo cosas ahora con Cora Jade, pero me sorprende lo mucho que ahí como que simplemente ya, no estaban de Rose, entonces como para qué vamos a poner un poco más de luces sobre ella eh, no digo que sean las mejores eh, pero definitivamente Jaycee te puede mover algo con el micrófono y puede, por lo menos lo último que mostró, puede hacer también algo en el ring, entonces, sí, como que más que ver esto como ah sí, a ver, voy a disfrutar este combate fue como wow, sí, se ha perdido mucho de lo que fue ese NXT y sobre todo ellas dos ahora que están en NXT eh, como luchadoras y como una fuerte como potenciarlas como por lo menos para verse las caras de la marca entonces sí, estaba como con ese sentimiento más que nada
0: Bueno, continuemos vemos a Indy Hardwell preparándose para la boda y junto a ella están Candice Larrey eh, Cora Jade y Percha Pirota que ahora actualmente es Steph Delander Lander eh, Mackenzie Mitchell eh, entrevista a William Regal eh, Regal dice que producto del ataque de Pete Down y Rich Holland a Kyle O'Reilly, no va a poder participar en la Fatal 4-Way por el campeonato de NXT, pero esto va a seguir siendo una Fatal 4-Way, y el hombre que reemplazará a Kyle fue el hombre que lo salvó. von fucking Wagner. Y Regal le da la bienvenida a Bon Wagner NXT y le desea suerte. Esto no tiene ni un puto sentido, ¿no? O sea, entremos, entremos en, en materia con esto, porque primero, ok... Si sí, Kylo Riley queda fuera eh, por el ataque, ¿no deberías tal vez castigar a Pidal y también quitarlo del combate quizá? Y si no quisiste hacerlo, ¿no debería reemplazarlo quizá a un Breaker, el tipo que le acaba de ganar a un tipo que iba a estar en ese combate? Tal vez no hubiera tenido más sentido. Simplemente es como, bueno, Von Wagner salvó, salvó a que Riley, que entra al combate para ganar el campeonato de NXT sin haber tenido ningún combate en la marca. No tiene sentido, en absoluto. Más allá de que fue el ese nacimiento de una leyenda y de un ícono, quizá Paulina, que no sé si tiene algo que agregar, pero creo que...
1: En un planeta. Planeta, eh... sí. Classic Beans, ¿o no? <ríe> Entonces fue como, en su cabeza solamente esto hacía sentido. Yo pensaba como William Real, Real simplemente de estar odiando todo esto. Así como la... ah, ¿por qué justo tenía que tomarlo este viejo el eh, NXT? Um, que le queda poquito igual a William Real en ese tiempo de, de contrato. Pero, no, no sé, o sea, no tiene sentido, no tenía. yo también, yo pensaba, ¿por qué no pusieron entonces a Von Wagner contra LA Knight? Y hubiera mejor, hubiera optado este, este momento, este momentum, eh, Bron Breaker. Eh, a lo mejor hubiera destacado menos, pero hubiera, no sé si hubiera tenido más sentido, no sé. Si hubieran puesto a alguien, yo hubiera apostado más por Bron Breaker que por Von Wagner en ese tiempo. Pero igual te habla un poco de cómo veían a Von Wagner, como para llegar y haber hecho esto y lo poco que le importaba también que O'Reilly en ese tiempo a Vince McMahon se nota inmediatamente porque llegó y lo sacó como si nada y fue eh, pero sí, no tiene sentido no, no se explica y bueno, vamos a ver después lo que pasó en el main event pero sí, no no fucking sense aquí
0: bien continuemos también con lo siguiente eh, Rich Holland contra Drake Maverick Y Drake Maverick estaba acompañado por Grayson Waller ¿Por qué? No me acuerdo Pero ya estaban haciendo equipo eh, Algunas semanas antes del cambio en de NXT 2.0 Me acuerdo que Drake Maverick estaba en equipo con Killian Dane Y tenían algo ahí contra Imperium Así que algo pudo haber pasado en el camino Pero no llegué tan lejos para eh, poner mis manos más allá Así que centrémonos en que Rich Holland mató a Drake Maverick Vemos a Grayson Waller preocupado por Maverick después del combate poco más. Así que no, no sé si quieres agregar algo, continuamos de inmediato porque no, no hay mucho más que decir. Bien. Mackenzie y Mitchell entrevista a Tomás Champa y Mackenzie le habla eh, sobre lo que pasó con Kyle y Von Wagner ocupando su lugar. Y Champa dice que en NXT 2.0 todo es un caos y cualquier cosa puede pasar y vaya que sea amigo. Pero bueno, eh, jóvenes tratando de hacerse un hombre por sí mismos, una mentalidad de hacerlo eh, uno mismo, un do-it-yourself mentality, ¿no? un DIY, ¿no? la, el, el guiño. He estado ahí, he pasado por eso. Eh, pero, Mackenzie, esta noche no es sobre ellos, es por algo mayor, es por la razón por la que estamos aquí. El campeonato de NXT. Y cuando pienso en el título de NXT, pienso en Goldie. Y cuando piensas en Goldie, piensas en Tomás o Champa. Han sido 908 días y esta noche tendré mi redención. No sé si quieres dar algún tipo de comentario o continuamos. Bien. Seguimos, tenemos... <ríe> de esto seguro que vas a querer hablar, Paulina, porque eh, este es un video package. Y se nos muestra una calle de Chicago y suena música italiana. Y sí, <ríe> es él. Es Tony DiAngelo y es maravilloso. Continuemos. Aquí dice, verás, fui nacido y criado en las calles de Chicago. Y vengo de un largo linaje de hombres de negocios. Mi familia tiene interés en el negocio de los desperdicios, en el mercado de los peces, y en el, de la, y en el mercado de la carne. El de la carne, perdón. Pero he encontrado mi propio éxito practicando el wrestling amateur en la Universidad de Chicago. Incluso fui nombrado All American en el estilo grecorromano. Pero mi familia hizo que me diera cuenta. Porque amistámoslo, en el wrestling amateur, eh, eso no deja dinero, pero ¿sabes dónde verdaderamente está el dinero? En NXT. Así que bueno, ¿Qué te pareció la promo de Tony y lo que sería otro en, el inicio de otra leyenda de este programa?
1: Ah, ¿qué voy a decir? ¿Sabes qué? Ah, Ustedes saben que sí, me gustan los sopranos. Entonces, cuando vi esto, fue como, wow, ya, ok. Estoy, estoy a bordo, gente. Vince, maldito viejo cochino, lo lograste, estoy acá, estoy con todo. Eh, ¿Sabes lo que me gustó? Bueno, en ese... Ay, lo que ha mejorado Tony de Angelo en este tiempo, con todo el acento, con, la, con, lo, con los gestos, eh, ha sido... bellísimo eh, Pero, eh, ¿sabes qué me gustó? La parte final de la promo, en donde él dice como que él está por el dinero, el dinero que trae NXT, y yo decía, ¿por qué no han usado ese recurso nuevamente? <risa> ¿Por qué no han usado, sobre todo ahora que está el tema de las apuestas, con Che Yu. Como, siento que de repente le falta un poco de justificación al personaje de Tony de para que estén en NXT, pero cuando dio este puntapié, cuando lo vi, yo dije, ¿por qué no vuelven a usar eso mismo? ¿Por qué no vuelven a decir, oye, NXT es un lugar de bastante dinero, de acá lo puedo hacer mucho mejor, más que estar en las calles matando, <risa> puedo estar acá haciendo otras cosas? Um, entonces, no sé, me gustaría que retomaran un poco ese, ese discurso, pero ¿qué puedo decir? O sea, ¿qué, qué, qué quieren que diga Tony Angelo? ¿Ha mejorado? ¿Ha mejorado? ha sido icónico, no ha dado los mejores momentos, no dio la mejor realidad del 2022 contra eh, Santo eh, eh, estaba tan chico aparte se veía, tan, se veía más niño en ese tiempo, más, más joven Tony DiAngelo, ahora está hecho todo un hombre entonces nada, fue emocionante ver este capítulo y verlo a él así como se viene Tony DiAngelo, entonces ya venía, se aproximaba y vaya que nos dio buenos momentos el hombre y nos sigue dando
0: Sí, además ahora se unió la prima que se llama Adriana y es, es genial, ¿no? Esa chica es muy carismática, así que. Eh... Sí, me encanta. Sí, sí. Eh, wow, ya, ya hay ganas de volver a, a, a los quehaceres mundanos de este programa y hablar en detalle de esto. Eh, pero, a ver, Tony ha progresado bastante. Ya habíamos hablado muchas veces antes, más allá de las obvias referencias a los sopranos, eh, se nota que estudiamos bastante a Gandolfini. O sea, fuera de joda. O sea, Tú lo escuchas eh, y gestos y es muy Tony Soprano por, el, por momentos y en el tono. Y, y, y lo, lo ha estudiado bastante y lo ha hecho bien. O sea, es, es, es sorprendente. Yo recuerdo sí, porque que esto no
1: Porque no parece como una mala imitación de una copia. Toma como todo lo de Tony Soprano pero lo hace él. Entonces, ¿tú crees que es Tony de Angelo? O sea, no sé cómo explicarlo. Uno dice, oh, sí, están copiando los Sopranos. Está bien, pero Tony de Angelo está bien, está basado en Tony Soprano, pero no llega a ser como una imitación o una copia barata, sino que toma esas cosas y le hace muy de él. Y tú, ¿te crees que él es el que está liderando ahora la familia actualmente en NXT? Sí,
0: sí. Eh... También sigo pensando que con Santo Escobar dio la mejor rivalidad de esta era de NXT aún. Veremos si Trick y Melo dicen otra cosa, porque tienen un dos años atrás y todo, entonces si lo hacen bien lo van a poder superar de seguro pero de momento es, es la realidad más grande en, en, en la era 2.0, de seguro. Quizá una de, de next en general, pero bueno. Ya tendremos algún debate con eso, con algunos, pero lo digo de, de corazón. Nunca lo había pasado tan bien eh, viendo restos viendo con eso. Pero bueno, algún día dan ganas de revisitar esa, esa rivalidad. De tanto en tanto, a veces pongo clips de eso. Qué, bueno, qué buenos tiempos. Eh, bien. Hoy deberíamos Contin hacer eso,
1: Andrés. ¿Por qué no hacemos <ríe> eso? ¿Por qué no nos no vemos los capítulos en donde como comenzó la historia? Y nos hacemos un revisionado de, esa, de, de la mejor historia que ha tenido últimamente en NXT, porque realmente yo me acuerdo, pero hay momentos clave en que nos ganó, en que nos hizo dudar, en que nos dejaba como, wow, ¿qué, qué se viene ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene para la próxima semana? Que con eso ha jugado súper bien Shawn Michaels. Yo creo que es lo que mejor tiene. Es como que siempre dejarte enganchado, pero para el próximo capítulo. Y no con, de repente con tonteras, sino con, con cosas que realmente te dicen como, ¿cómo va a seguir esta historia? Pero deberíamos hacer eso en The
0: ¿Quién sabe? Además, Santo Escobar apoyó a Tony en un momento fanservice que, Dios, eh, ¿qué puedo decir? Un aplauso al señor Michaels con esto. Me, me llenó mi corazón. Bien, más allá de las alegrías que nos han dado el señor DiAngelo, eh, continuemos con lo siguiente. Eh, Diamond Mine aparece. Y en este, en este momento la agrupación en esas épocas era Malcom Vivens, quien es Stockley Hathaway en AEW. Hachiman, quien es Hideki Suzuki, que está actualmente eh, trabajando en NOA, eh, Roderick Strong, que bueno, ya está en AEW, y los miembros actuales ahora que son los Creed Brothers y Ivy Nile. Bueno, en fin, los Creed Brothers destruyen un par de Jovers, poco más que reseñar, Julius Creed está bastante más flaco que ahora, ahora se ve como un puto main eventer. Eh, pero bueno, vi más protagonismo de Brutus también ahí en el combate que lo veía mejor forma que ahora, de hecho <ríe> está un poquito, un poquito más esbelto eh, pero una buena actuación de los Creed Brothers, eh, destruyendo que es lo que mejor se les da, no sé si quieres eh, decir algo sobre los Creed en esa etapa o, o algo así
1: o sea, se ve como que estaban recién llegados, no sé, creo que ni siquiera entendían, ellos entendían la dimensión que tenía todo esto y también me impresionó cómo tenía mucho más protagonismo Brutus, como que yo estaba un poco más atrás, trataba de hacer un par de cosas, pero ahí como toda la potencia y la fuerza lo estaban tratando de enfocar más a Brutus, um, pero creo que anduvieron bien con esos trajecitos negros, simplemente no tenían identidad, eran como niñitos nomás entonces también fue como, wow, han crecido bastante, ahora están en rojo actualmente, van como, creo que, no sé si este año ganará los títulos, creo que es lo más obvio, <ríe> en algún sentido, eh, los títulos en pareja, pero también es como que te da la impresión de que han crecido un montón, <ríe> y nada más que orgullo, pero eh, sí, eh, creo que estaba un poco más enfocado a otro lado, pero yo insisto, yo tengo mi agenda personal que es Julio Script e individual, y no voy a parar hasta que alguien lo pueda ver y lo pueda hacer realidad.
0: Sí, también pienso igual, Julius Campeón eh, 2024 Probablemente pueda que tenga los títulos tag con su hermano, pero creo que debería ya empezar a pensar en individual a finales de este año, principios, qué sé yo no. o sea, esperemos que, que pasen cosas buenas a Julius porque tiene todo el potencial para ser un hombre grande en la, en la empresa Bien, continuemos con este segmento, con este, más allá de este combate hubo un, un post-match que es que Michael, perdón, Malcolm Vivens toma el micrófono y dice que este es el grupo más dominante en el entretenimiento deportivo e introduce a un nuevo miembro que es eh, Ivy Nile eh, dice que nadie tiene la determinación de Ivy que nadie trabaja más duro que Ivy y Vivens dice que Ivy eh, fue estrella en un programa llamado The Titan Games que condució a nuestro queridísimo Dwayne eh, eh, que es una competencia de habilidad física ¿no? bueno, Vivens dice que Ivy representa todo lo que Diamond Mine es Vivens eh, le da la bienvenida a Ivy. Eh, recordad que Ivy nael eh, luchó contra Rhea Ripley esta semana en Raw, no, eh, por el campeonato de, de, de Raw me parece. Eh, así que bueno, por lo menos está, lo, le están dando el reflectores a Ivy, espero que aproveche las oportunidades porque tiene bastante potencial. Tiene que, tiene que mejorar todo lo que es más cómo se expresa, no. Siento que suena muy, muy disminuida a veces, así que espero que vaya mejorando eso. Pero la chica tiene bastante, bastante talento. Bien, en esto suena el tema de Cuchida, quien por entonces era campeón crucero de NXT y, y dice You talk, you talk, you talk, you talk, talk you talk too much. Bueno, hablan. Uh, todos hablan mucho, ¿no? Según, según Cuchida. Y le pregunta a Roderick si está listo. Y Vivens dice que la próxima semana habrá Cuchida contra Roderick Strong por el campeonato crucero de NXT. Big Money Match, ¿no? Un, un, un combate que va a dejar mucho dinero. Así que bueno, ¿qué te pareció todo esto, Paulina?
1: Yo no voy a hablar de Cuchida en 2024, así que paso.
0: Bien, <ríe> para eh, complementar un poco al final, Cuchida y Strong se enfrentaron y Roderick Strong fue coronado como campeón crucero de NXT y eh, ese reinado terminaría eh, con la unificación entre ese campeonato y el campeonato norteamericano. Carmelo se unifica, ¿no? Eh, y hablando eh, de eso, eh, al final eh, lo que pasó en esa realidad entre Legado del Fantasma y Hidro fue que Surf le gana a Santos Escobar y me lo cobra su contrato del Breakout Tournament y ahí se corona por primera vez campeón norteamericano de NXT. ¿no? Así que bueno, ahí cierra un poco esa esa arista. Bien, vemos a Esther Lumis preparándose para la boda, también vemos a Gargano preparando los últimos preparativos, pero bueno. ¿Qué queda? Campeonato de Nexti. Tommaso Champa contra Pete Dan. Eh, contra LA Knight contra Von. Fucking Wagner. Así que entremos <ríe> en la descripción. Eh, LA Knight va sobre Wagner. Champa sobre Dan. Knight conecta un DDT sobre Von Wagner. PowerSlam sobre Champa. Von Wagner logra derribar a eh, LA Knight. Dan va por los dedos de Von Wagner. Vemos a Pete Dunne y Tomaso Champa solos en el ring y comienzan a intercambiar golpes. Dan va por los dedos de Champa, pero este esquiva el pisotón. Champa golpea violentamente el pecho de Dan. Eh, saca a Elaine de, del ring también. Dan ve, va perdón, nuevamente por los dedos de Tomaso Champa, pero Von Wagner interviene. Von Wagner frena el impulso de Pete Dan con un clothesline line. Eh, a vuelta de comerciales vemos como la Knight somete a Champa con un headlock. Vemos que durante el corte la Knight envía a Bomb Wagner contra los escalones metálicos. Vemos a Champa, Dan y la Knight intercambiar golpes. Vemos a Champa tomando impulso reiteradamente sobre las cuerdas para atacar a la Knight y Pit Dan. Vemos a Dan eh, repartir violentas patadas a Bomb Wagner y Champa. La Knight aplica el BFT sobre Pit Dan. Bomb eh, Wagner rompe la cuenta. También vemos otro BFT de LA Knight sobre Bomb Wagner, aunque este no recibe bien el movimiento. LA Knight va por el, el BFT sobre Tomaso Champa también, pero este revierte en un Willow's Bell. Champa cubre, pero eh, Pete Dan saca a LA Knight fuera del ring. Champa se lanza hacia ringside sobre Bomb Wagner, eh, Pete Dan y LA Knight. Champa se acerca al campeonato de NXT que está en ringside y lo mira como si fuese la Copa Libertadores. Rollellazo de Champa sobre, eh, para Pete Dan Champa prepara a Pete Dan para el Fire Tail Ending, pero Pit Dan bloquea y va por el Bitter End. Dan conecta, pero antes de que pueda cubrir, LA Knight lo saca fuera del ring. Bomb Wagner hace un Angle Slam, cubre, pero LA Knight hace Kick Out. Champa y Dan conectan eh, simultáneamente en Bomb Wagner, ahora ambos quedan solos en el ring. Ambos intercambian golpes, Pit Dan conecta un German Suplex que saca a Champa fuera del ring. Dan sube a la tercera cuerda, pero Knight también lo hace. Y asesta un superplex que hace rodar a Pete Dan fuera del ring. Von Wagner conecta en LA Knight. Cubre, pero Champa rompe la cuenta conectando un rodillazo. Champa asesta el Fairy Tale Ending sobre LA Knight. Cubre y se lleva la victoria coronándose como flamante nuevo campeón de Nexty. ¿Qué te pareció este combate, Paulina? Me
1: pareció... Me pareció entretenido pero von Wagner tío, sabes que si ya me parecía una ridiculez que lo hayan puesto en el combate, verlo en el ring fue aún más ridículo <ríe> eh, Siento que o sea Dan, Champa tienen un calibre tienen un piso Y eh, creo que Wagner de repente como que tenía miedo de hacer algunas cosas de repente como que quedaba en el momento en que tenía que tomar a uno de sus contrincantes y como que se quedaba pasmado y como que, como que hacía cortocircuito, y como que decía, Ay, ya sí, ahora sí lo voy a tomar, pero me pasaba eso, como estaba muy pendiente de Von Wagner, porque obviamente era como el elemento externo, hasta el momento, y de ahí todo lo que se dio fue como ya ok, eh, igual se le dio bastante tiempo a esto, eh, obviamente ameritaba, era el título de Nexty, pero más allá de eso, creo que quedó eh, en eso, <ríe> bien por Tomás, o bien por lo que ahora después ya, lo que conoceríamos, esa realidad que tuvo con Bron y de ahí iniciaría la, la era Breaker. Pero creo que también fue una decisión sabia, porque eh, no fue como, no es que lo ganó Von Wagner <risa> no, lo ganó Von Breaker inmediatamente el título de y Entonces se dio el cambio definitivo de esta nueva era. No, lo ganó un antiguo, alguien que estaba bastante conectado, a lo que fue el Black and Gold. Entonces tampoco fue como el golpe definitivo, a, ¿sabes qué? Esto se termina ahora y no quiero saber más del Black and Gold. No, pues como ya, ok, se cambia la imagen, todo, pero va a tener a alguien que tiene toda una conexión con NXT y que la gente también asocia bastante a la marca pero más allá de eso, quedamos en eso me hubiera interesado ver a lo mejor Kyle O'Reilly acá <ríe> en lo que fue lo que hubiera sido en esta dinámica en, este, en esta Fatal Four pero bueno, Vince dijo otra cosa
0: Sí eh, a mí me gustó el combate, creo que el hecho que sea un Fatal Four Way disimuló al menos más las carencias de Von Wagner. Más allá de lo que comentas, lució mejor de lo que esperaba, dentro de todo. No tuvo esa gran impresión que nos dio Breaker en el primer combate, pero al menos en el contexto de una Fatal four way hubo, hubo movimientos que lucieron bien. Um, y bueno, ya decías un poco, ¿no? Champa era la decisión que esperaba en ese momento eh, porque básicamente Samoa Joe iba a ser campeón para estar al frente de este proceso, así que sentía que Champa era como un, un sucesor natural para ese rol. Así que creo que fue la elección adecuada como campeón eh, en, esa, en ese tiempo, ¿no? Ya veríamos que se enfrentaría a Breaker por el cinturón y todo eso, pero ya eso es otra historia. Así que creo que fue un combate bastante divertido eh, y con el ganador correcto para iniciar este proceso. Así que bien por el reencuentro de entre Tommaso Champa y Goldie. Bien. Esto habla mucho de NXT 2.0 porque esto no fue el Main Event, ¿no? O sea, como que... ¿Qué? El, el combate por el campeonato de NXT, ¿cómo va a ser eso el Main Event? Es una nueva era. Así que el Main Event es la boda. Es la boda entre Indy Hardwell y Dexter Loomis y nos muestran un video package. Y la verdad me puso en, en, en sintonía, ¿no? O sea, oh, Dios, ¿qué, qué locura fue esa, fue esa historia para bien y para mal así que bueno vemos que están de invitados Io Shirai, Soy Stark Ember Moon, que actualmente es Atina los Rizzle John Veterans Cuchida. Ike Menjiro Crack, André Chase antes de conocer la pedagogía o a lo mejor ya la conocía porque ya mencionó un poco a Teachable Moment ahí en el en el momento de enseñanza lo mencioné ahí en ese segmento antes de conocer las apuestas también de seguro entre otros y bueno, Gargano lleva a Indy Hardwell del brazo y bueno, aparece el ministro o el oficial de ceremonias, como lo quieran llamar. Dice que estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Dexter Gaylord Loomis e Indy Ophelia Hardwell en Sagrado Matrimonio. Y el oficial pregunta a quién o el ministro quién entregó a esta mujer. Y Johnny dice: Yo lo hice. Johnny Gargano, Johnny Takeover, el primer campeón triple corona. Ahí Candice como que lo, lo calma un poco a Johnny, ¿no? O sea, como que ya. Johnny dice: Bueno, yo, John Gargano, entrego a esta, esta mujer. Y Gargano le dice a Indy, bueno, ¿estás segura? O sea, ¿Estás segura que quieres hacer esto? Hay como que Indy la mira feo, Candice también. Bueno, estaba, estaba ahí eh, asegurándome, ¿no? O sea, mejor asegurarse ahora, ¿no? Así que igual te entiendo, Johnny. Así que bueno, Gargano le pregunta a Teori si tiene el anillo. Y como sabrán, anillo en inglés es ring. Y Teori le responde, si estamos en un ring, tontito. Y la gente como... Oh. Y, y debo decir, me hizo reír esa mierda. Así que, ¿qué puedo decir? Teori, pick theory acá en esto. Y Gargano dice, sabemos que estamos en un ring, pero tienes el anillo, ¿dónde están los anillos? Y de pronto se pare que Mengiro tan colorido, ¿no? Con su chaqueta, y, 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 y abre su chaqueta y el hombre está como en ¿no? O sé sea, que no está, en, no está en, un, en, en un atuendo para un matrimonio. Y muestra ahí eh, que tiene los anillos en la chaqueta. <ríe> y Gargano está estupefacto ahí con esto. Eh, y ahí eh, critica a Teori por haberse, por haberle pasado ahí los anillos al pobre de, de Giro. Y tú le dices, él es mi chico, ¿no? Mi chico. Eh, pero bueno, el, el ministro dice que antes de empezar la ceremonia, eh, pregunta la pregunta clásica, ¿no? Hay alguien que se oponga, ¿no? Que hable ahora o, o calle para siempre. Y casi todo el mundo levanta la mano, ¿no? Eh, para oponerse. No me acordaba de ese momento. Dije, a lo mejor se opone alguien, ¿no? Pero se pusieron casi todos y me hizo gracia. Y Dexter Loomis abre su chaqueta y muestra que tiene un hacha, ¿no? Y se lo muestra a todo, a todo el público y la gente empieza a bajar sus manos, ¿no? Así que ya no hay nadie que se oponga al sagrado vínculo, Paulina. Así que bueno, el oficial, el ministro le pide a Indy leer sus votos y dice, Dexter Gaylord Loomis, ha sido malinterpretado por muchos. Te ven como un tipo raro, pero yo te veo como un adorable oso de felpa. Y la gente dice, oh, algunos te ven como un acosador. Yo te veo como un tipo preocupado, que tiene un frondoso bigote y ropa bien ajustada. Y alguien que nunca quita su, sus ojos de mí. Encuentro tan dulce como siempre me sigues y observas cada movimiento que hago. Cuando te dicen freak, yo digo, demonios, si es un freak. Dexter es mi freak. Siempre recuerdo como cuando te escabulliste en mi cama en la noche cuando Johnny canes y la gente reacciona y Johnny se, se molesta. A ver, ¿cuándo, ¿cuándo pasó esto? Etcétera. <coughs> Eh, Indy continúa dice, Dexter tú nunca perdiste en un concurso de miradas me mantienes segura, me entiendes y yo te entiendo a ti y no puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos, te amo el oficial le pide a Dexter de decir sus votos pero Dexter en vez de decir sus votos en el más puro estilo Orange Cassidy levanta el pulgar bueno, al final quedó un poco, un poco así, el oficial no estaba muy contento con esta lectura de votos por su poca capacidad de expresión de, de Loomis para, para expresarse, valga la redundancia. Así que bueno, esto no deja muy contento a Loomis, así que deja inconsciente al ministro, al oficial. Así que bueno, al final eh, Gargano le pide a William Regal que reemplace al ministro en, en oficiar la boda, y Regal pone una cara como, no, yo no voy a hacer esta mierda, ¿no? Y la gente correa, Regal, 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 y, y al final eh, Regal sigue en su negativa, así que llega eh, Beth Phoenix que según sus palabras, ella sabía que esto iba a pasar y tomó un curso online de ministro para oficiar la boda ¿tiene sentido o no? ¿es conveniente? sí, pero dentro de la comedia supongo que está bien así que bueno, Beth Phoenix eh, of, eh, continúa oficiando la, la boda y este, Beth eh, le pide a Johnny que entregue los anillos Beth le dice a Indy, se acepta a Dexter como su esposo, para bien o para mal en salud y enfermedad para amarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe. Preferiblemente que esta muerte sea natural y no ocasionada por un hacha. ¿India acepta? Beth le pregunta lo mismo a Dexter. ¿Dexter se queda en silencio? Beth dice, bueno, el silencio otorga, ¿no? Eh, pero Dexter calla a Beth. Y dice, creo que las primeras y únicas palabras que ha dicho Dexter Loomis en toda su historia, ¿no? Sí, acepto. Y la gente se vuelve loca y bueno, Beth lo declara marido y mujer Indy y Dexter se besan triunfó el amor heterosexual, heterosexual legitimado por la sagrada institución del matrimonio y bueno y al final vemos a Tomás Champa viendo este, el matrimonio ahí en, en backstage y en esto aparece Bron Breaker felicitando a Champa por ser campeón y Champa felicita a Bron a su vez por su primera victoria en NXT 2.0 Champa le ofrece su mano pero Breaker se queda mirando fijamente al campeonato de NXT antes de dársela, y ambos intercambian tensas miradas para así cerrar el show. Pero primero que todo, ¿qué te pareció todo el segmento de la boda, Paulina?
1: Entretenido, lo disfruté ahora. Me disfruté. Creo que lo disfruté más que en su momento. Eh, me pareció entretenido, me reí mucho. Y en esa parte cuando Tector dice, yes I do, eh, cuando el señor se vuelve loco, eh, recuerdo mucho Austin Theory porque nuevamente era la época en que era, estaba un poco más cómico eh, no estaba con todo esto visto todavía no me había puesto todas sus manos ahí <ríe> entonces creo que se la estaba ganando más solo eh, Austin Theory. pero creo que estuvo muy entretenido, yo lo pasé bastante bien, eh, creo que es un buen rewatch por lo menos para dejarlo ahí un rato de lo que dura eh, y reírse eh, me parece entretenido era obviamente, iban a terminar con esto porque venir antes y después el, el, campeonato por el, el, el combate por el campeonato de NXT iba a estar un poco raro. Pero me pareció entretenido, o sea, <ríe> insisto, me reí y de ahí dio la dinámica de lo que es Tector, Indy y todo lo que tenía con, que ver con The Way. Y ya para el final, con ese face-to-face con ese, ese -face de Champa con Breaker es fuerte ver cómo como la visión que tenía en ese tiempo o por lo menos la visión que tenía cuando estaba comandando un poco más pins de quién quería que fuera su próximo campeón que no sé cómo decirlo porque ahora de todo lo que está pasando en un poco con el main roster eh, no sé siento que hasta como que cualquiera tiene la posibilidad pero acá no acá se está jugando al todo por el toro por el todo por el todo a Breaker por algo en cara a Champa por algo mira el título no sé no sé cómo explicarlo más allá. a lo mejor tengo que pensarlo un poco más en el análisis, pero es como esta visión de que eh, se viene algo y cómo plasmarlo eh, creo que el, en eso creo que lo hacía un poco mejor eh, <coughs> Vince ah, pero eh, me pareció bien, me pareció entretenido los últimos minutos por lo menos del, del show, creo que fue para redondear todo esto de, de este nuevo NUANXT 2.0 así que nada más que decir creo que me entretuve bastante
0: Sí, la boda me gustó en su momento, me gustó ahora la revisión. Eh, así que fue un momento bastante divertido. Y creo que dentro de toda la comedia funcionó bastante bien, en la mayoría de las veces, por lo menos. Eh, así que fue una buena forma de cerrar el show. Atípica forma de cerrar el show cuando literalmente vas a coronar tu campeón de NXT en el mismo. Pero entiendo el porqué la decisión de poner esto al final, supongo, ¿no? Eh, y claro, ahí con el final, con Breaker y Champa iniciando esta como nueva era y, y el futuro que se vendría. Eh, a ver, yo creo que eh, es un capítulo en, bastante fallido por momentos, pero es disfrutable viéndolo en retrospectiva también, ¿no? O sea, eh, viendo cómo mucha gente ha avanzado, cómo mucha gente tal vez ha estancado también y, y así. Eh, y que creo que el cambio de dirección fue el correcto, ¿no? Más allá. Creo que... Hay un NXT que tiene una mayor, un mejor sinergia con el roster principal y no, de, no ver Black and Gold y sentir que perdí mi tiempo cuando lo, con estos tipos cuando lo suben, ¿no? Eh, viendo este producto como dentro de lo, del ecosistema de WWE, funciona mejor y en especial ahora que está mucho más refinado y que creo que también entra el paladar de la gente que también dice, bueno, el wrestling es muy importante también, ¿no? y ahora estamos en un punto de, de NXT en que las dos cosas están mejor balanceadas que en estos primeros meses, que era más todo gimmick y gente verde en su mayoría. Eh, y ya vimos, y como he hablado muchas veces, cómo esa gente verde también ha mejorado y con la gente que llegó empezó a llegar de NXT UK y, y, y demás, empezó a haber una sinergia dentro de lo que es NXT y estamos en el producto actual, que me parece un producto dentro de todo sólido, sí hay... Obviamente hay cosas que no están de todo pulidas porque naturalmente, en especial en la división femenina, hay mucho más gente verde ahí. Eh, pero creo que cuando tú ves NXT y digo, ya, ok, voy a ver el territorio de desarrollo de WWE y verlo de esa forma, es un producto que es bastante satisfactorio y a veces te recompensa bastante cuando ves el camino de esta gente progresar, ¿no? Y ya vemos un Waller que lo está haciendo de una forma en el main roster. Eh, no voy a hablar de Gantt, aunque sí, técnicamente te subió de NXT, pero es un tipo que que ya está casi armado, ¿no? Simplemente el tipo se puso puso el trabajo ahí en el gimnasio y, se, y trató de pulir su cuerpo acorde a un estándar, y ese trabajo le ha dado rédito, ¿no? Eh, así que, ¿qué puedo decir? Creo que los ascensos de NXT van a ser cada vez más satisfactorios de ver en la pantalla, sobre todo cuando se potencia mucho lo del gimmick, ¿no? Y independiente, cada vez el punto de partida puede ser muy ridículo, ¿no? Pues al final la, la, la idea es sacarle personalidad a estos tipos de, de una forma u otra y es nadar o ahogarte, ¿no? Y creo que es el producto idóneo para WWE ahora y no Black and Gold, ¿no? O sea, a eso es lo que voy. Eh, y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, éramos en un momento u, u, una voz en el desierto y ahora es como una voz que ya cada vez ha sido más acompañada con el pasar del tiempo, así que Bueno. Qué bueno decir, se los dijimos, ¿no? Así que, eh, ¿qué quieres decir, eh, Cárcamo, para cerrar todo esto?
1: No, me parece... Eh, creo que lo que pasa es que... El primer, la primera instancia de lo que fue en este 2.0 y cuando no lo tomaba Shawn Michaels. porque acá, no quiero caer en lo mismo, pero aquí hay que darle muchas gracias a Shawn <risa> de que ahora el, 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 el programa tenga un propósito que se cuenten historias, que no todo sea eh, como pegar diferentes cosas de ciertas partes siempre los mismos, porque eso lo que pasaba en Black Call siempre estaba como muy pegado en tres personas en tres personas y el resto, como lo que viniera, y creo que de, de, de eso todavía tuvo en XT 2.0 todo el, todo el término del 2021. ¿verdad? Y cuando recién eh, creo que lo toma John Michael es donde empieza a causar la historia, y ha aprovechado la división femenina. Siento que igual le falta un poco más como apoyarse de gente que tenga más experiencia pero creo que ha hecho un buen trabajo lo que es ahora y cómo ahora está el producto de NXT, porque incluso ahora que ni siquiera lo estamos revisionando, igual lo vemos, <ríe> o por lo menos ahí estamos atentos a lo que está pasando. Y sigue siendo un tan buen programa como, por ejemplo, lo que pasó anoche en New York City Ball, que estuvo bastante bien. ¿no? <ríe> lo único que cayó un poco fue en el tema en el BNB, pero bueno, son cosas que no lo van vaya de ellos. Pero... Creo que sí, creo que después del 2022 causó mucho más el camino, supieron dónde ir, supieron dónde estaban sus fuertes, obviamente tienen sus debilidades, también tienen sus caídas, pero es parte del proceso, y creo que eh, cuando han tenido sus caídas como que lo han sabido también este, arreglar, <risa> han sabido mejorar de todos esos errores. Así que nada, esperar que siga el producto, creo que está bien ahora, o se han ido a CW, eh, así que... Eh, Nada, Fue entretenido por lo menos hacer esto, de, de, de verlo para atrás y ver cómo estaban hace en 2021, eh, casi dos años y medio, eh, cómo va surgiendo, cómo va haciendo las cosas, eh, cómo fue mejorando y cómo algunos nombres que estaban en ese instante como, wow, primera vez que lo escuchamos ahora sean como tan recurrente y como que tengamos toda una proyección de lo que puede ser a futuro en sus carreras. Así que también hay aplausos para los que por lo menos impulsaron ahí a esa gente. Pero nada más que decir, todo muy entretenido todo esto. Y ahora estoy ahora estoy con ganas de hacerlo de Tony DiAngelo de con Santo Escobar. Como que a lo mejor busque algo por ahí, porque hay, hay insisto, hay, hay una instancia en que son muy icónicas y son muy entretenidas.
0: Bien. Eh, y es hora de cerrar el programa, fue bastante divertido. Eh hacer esto contigo Paulina tenía ganas de hacer esto hace ya un par de meses y por cosas de la vida que, no, que nos impidió hacer esta retrospectiva antes, entonces ahora que ya estamos ambos de vacaciones por fin podemos hacer esto eh, así que bueno, agradecer a la gente que nos está escuchando en abierto va a ser una jornada feliz para el fan de Freya 2.0 que solamente escucha esto eh, eh, liberado porque se viene ración doble ya la otra semana volvemos a los pastos del Patreon así que eh, va a ser eh, va a ser bonito volver con la gente adinerada eh, del Patreon y que nos apoya eh, y que mantiene vivo el proyecto así que le agradecemos a la gente del Patreon la próxima semana volvemos con todo uh, veremos cuánto dura pero, pero, pero volvemos eh, y también la gente que nos escucha en abierto tanto en ebooks, en spotify en google podcast, en apple podcast y por supuesto en arrasdelona.com Paulina, palabras al cierre
1: No, muchas gracias por escucharnos, ahí nos estaremos nos creo que nos estaremos viendo <risa> eventualmente para lo de New Year's Evil, asumo que habrá directo también este domingo a menos que Alessandro diga otra cosa y eh, también la próxima semana yo creo que ya vamos a estar empezando con los inextiles semanales, hacerle revisión. Hay cosas que están pasando y se tienen que hablar. <risa> eh, hay cosas buenas, cosas malas, eh, hay cosas que ya están dando... A mí eh, lo voy a decir al tiro, pero lo de lira, Valquía, de verdad que ya no no ya yo no la aguanto. <risa> no la soporto, oiga, por favor, quítale ese título, ya me tiene chata, me aburridísimo. Eh, pero eso. Ya nos veremos próximamente Y eh, nada, vean NXT Lo van a pasar bien con NXT, maldita sea Lo dije hace dos años atrás, tres años atrás Vean NXT, lo van a pasar increíble No, pi no lo piensen mucho nomás, Mírenlo y disfrútenlo a mí,
0: a mí me gusta el aire así cabrado de la muerte con cuchillos Así que De parte de Paulina Cárcamo Y Andrés Bamonte Nos despedimos y esperamos verlos pronto bye, -bye.